0: Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne-Sandrine Digirolamo. Matera fait couler beaucoup d'encre chez les syndics et même chez les juristes de l'arc qui mettent régulièrement en garde les copropriétaires de quelques déceptions très possibles. Sans transition, je vous passe ici un extrait de la bande-annonce de mourir peut attendre. Oui, je parle bien de James Bond. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé Bah, quand on vit assez longtemps... Matera, c'est tout autre chose qu'un contrat que je laisserai les syndics professionnels qualifiés et les copropriétaires analyser avec le plus grand soin. Matera, c'est le lieu de tournage du dernier James Bond. C'est aussi celui de l'Évangile selon Saint Matthieu de Pierre Paolo Pasolini, sorti en 1964. C'est celui du remake de Ben Hur et encore celui de La Passion du Christ de Mel Gibson, sorti en 2004. Tout ceci... Eh bien christique et biblique Passons à l'histoire et vous allez comprendre pourquoi je me pose encore davantage de questions Matera, c'est un site paléolithique italien une ville deux fois millénaire située en Basilicate désormais mondialement connue pour ses sassis, littéralement les cailloux les maisons troglodytes mais attention aux raccourcis et aux images trop vite contemplées car Matera, ce fut la honte de l'Italie et un symbole de l'insalubrité. Au début du XXe siècle, cette ville est marquée par la surpopulation, une mortalité infantile qui avoisine les 40%, la tuberculose et la malaria. En 1935, le gouvernement italien se penche sur la ville et préconise de dépeupler les Sassi. La guerre arrête les projets, mais l'insalubrité reste. Et si vous lisez le roman de Carlo Levi, alors Carlo Levi c'est un écrivain italien antifasciste qui a été condamné à la résidence surveillée dans la région de Matera, donc son roman « Le Christ s'est arrêté à Eboli » décrit fort bien cette insalubrité et la vie des habitants de Matera. Allez, un petit extrait. « Chaque famille n'a en général qu'une seule de ses grottes pour toute habitation et ils dorment tous ensemble, hommes, femmes, enfants et bêtes. »« Je n'ai jamais eu une telle vision de misère et pourtant je suis habituée. C'est mon métier, à voir chaque jour des dizaines d'enfants pauvres, malades et mal soignés. J'ai vu des enfants assis sur le seuil de leur maison, dans la saleté, sous le soleil brûlant, les yeux mi-clos et les paupières rouges et enflées. Les mouches se posaient sur leurs yeux et eux restaient immobiles, sans même faire le geste de les chasser. C'est ainsi. » Les mouches se promenaient sur leurs yeux et eux ne semblaient même pas s'en apercevoir. C'était le trachome. Je savais qu'il n'y en avait pas ici, mais de le voir ainsi, au milieu de la saleté et de la misère, c'est différent. Alors bien sûr, le gouvernement italien a pris les choses en main. En 1948, Palmiro Togliatti, membre du gouvernement, qualifie la ville de « honte nationale » et l'évacuation des maisons troglodytes est ordonnée. « Il faudra des années pour que la réhabilitation s'opère. » En 1993, les sassis de Matera et son parc des églises rupestres sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et en 2017, la ville est capitale européenne de la culture. L'histoire se termine donc bien, sauf que je me demande si la marque Matera ne porte pas un peu trop sur elle le poids du passé et de l'insalubrité. Retrouvez les ondes de l'IMO avec anne sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter danne sandrine Digirolamo.